0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Muy bien, Marcelo Elizondo, un hombre que conoce muchísimo de comercio exterior, de política exterior y obviamente todo el entramado que tiene que ver con las relaciones internacionales. Marcelo, eh, el gobierno acaba de eh, limitar las exportaciones de granos, eh, va a haber este, problemas este, de abastecimiento seguramente por la guerra Ucrania-Rusia, ¿cómo se ubica la Argentina hoy en este contexto internacional y también en función de las medidas que toma el propio gobierno, no?
0: La verdad es que el mundo se ha puesto complicado y hay que estar preparado para enfrentar esas complicaciones. Todos los países tienen dificultades, la guerra ha generado aumento de precios de commodities, ha generado problemas de abastecimiento en la logística y el transporte, dificultades financieras, algunos movimientos de inversiones y capitales. Ahora hay países que tienen espaldas más sólidas para enfrentar el problema como y hay ¿cuáles? otros como la Argentina. Cuáles tienen necesitado. más espalda,
1: por ejemplo, América Latina.
0: Bueno, pero Chile, Colombia, México tienen mejores condiciones para enfrentar el problema, eh, incluso un conjunto de políticas más armónicas con el sector privado. Cambio la Argentina que viene con una alta inflación, negociaciones por defaults problemas para financiar su déficit presupuesto, una situación cambiaria muy compleja, una tensión entre el sector productivo y el gobierno muy alta, cuando se enfrenta a estas dificultades tiene efectos todavía peores que el común. Entonces empieza con estas medidas típicas de la Argentina, de restringir, prohibir, subir impuestos, desconfiar de cómo va a reaccionar el sector privado. Bueno, a mí me parece que acá lo que hay que hacer es, eh, enfriar, eh, tratar de generar concordia, no creer que esto es una disputa de enemigos que quieren aprovecharse de modo cortoplacista de la ocasión, eh, enseñar una política para un momento peculiar, pero pensando en el de largo plazo. Si uno desalienta la, la inversión, desalienta la producción, desalienta el trabajo de las empresas y lo que va a generar es más problemas, no más soluciones.
1: Claro. Marcelo, ¿vos tenés algún algún estudio, algún relevamiento hecho de las empresas que se han ido, la cantidad de empresas que se han ido en la Argentina en los últimos años?
0: Hay distintos estudios, porque hay empresas que se han ido absolutamente, hay otras empresas que se han ido parcialmente, han mm. abandonado líneas de operación y han dejado algunas más chicas residuales acá. Hay otras que incluso han abandonado la producción y han mantenido la marca y ahora importan en vez de producir. Por lo tanto, ese número no es tan sencillo de, eh, de plantear. Pero eh, lo que está claro es que la Argentina pierde participación en eh, el stock de inversión extranjera directa en el mundo de una manera notable. Vos, vos Pensá que en 10 años el mundo duplicó el stock de inversión extranjera directa que hay en todo el planeta. Hoy hay más de 41 billones de dólares de inversión extranjera directa unidos en todos los países del mundo, eh, que es el, el doble que hace 10 años, y en ese lapso en la Argentina cayó el de directa. entonces, claro. sea porque se fueron empresas, sea porque hay empresas que valen menos que antes porque retiraron parte de sus inversiones, o, o sea por lo que fuere. Entonces, claramente, nosotros tenemos un problema muy serio. Por distintos motivos, inflación, régimen cambiario complejo, sobreregulación... Y,
1: ¿Y en inversión directa extranjera, por ejemplo, hoy en qué lugar se ubica la Argentina, ¿Qué, eh, en América Latina? En América
0: Latina está muy mal. Eh, está no solamente debajo de México o de Brasil, que es una economía más grande que nosotros, sino considerando el stock, o sea, toda la inversión existente en la Argentina, en la Argentina hay más o menos mil millones de dólares invertidos en, en de, de origen extranjero, de stock, lo que se llama cero, nah, con esto no estoy hablando del ingreso año a año, sino de lo que está acumulado, eh, en Argentina no está solamente por debajo de México, de Brasil, que sería lógico, son economías más grandes, sino que la Argentina tiene inversión extranjera menor que la de Chile, que la de Colombia y hasta que la de Perú. Uh -huh. o sea que somos un país con bajísima inversión extranjera directa, si uno compara la inversión extranjera directa con el PBI la Argentina es el país de peor resultado en inversión extranjera contra PBI stock contra PBI de la región.
1: Estábamos terceros hace 10 años atrás y hoy estaremos sextos
0: Y en el, en, en el, en el ranking en el ranking de, de inversión extranjera nominal, sí, hoy sí. estamos sextos Ahora, si estábamos terceros hace 10 años, cuando empezó el siglo, en el año 2000, la Argentina tenía más inversión extranjera directa que Brasil. Mm. Estábamos segundos. Eh, está bien en esa época porque habían habido privatizaciones y mucho ingreso de inversión para hacerse de empresas del Estado, pero también venían empresas extranjeras a operar en la Argentina, por ejemplo el sector automotriz, claro. de modo que hemos ido retrocediendo mucho y esto es un tema serio porque la inversión extranjera genera exportaciones, genera empleos, genera recaudación impositiva genera una red de proveedores de pymes que después trabajan como parte de la red de esas empresas extranjeras, genera mejor en la calidad productiva, genera ingreso de más inversión una vez que la empresa extranjera está instalada y claro, cuando no cae en cantidad de inversión extranjera se perjudica
1: eh, Marcelo, eh, básicamente hablando de Brasil, que vos mencionaste Brasil, la pregunta es, eh, ¿por qué la Argentina y Brasil, por ejemplo, hoy en este contexto mundial, no se unen como para este, eh, aprovechar esta supuesta, o entre comillas, oportunidad que, que ofrece el contexto complicado a nivel mundial?
0: Bueno, yo te diría, lo primero es, está muy buena la pregunta, porque eso debería ocurrir, el mundo está cambiando de manera velocísima, por tres o cuatro factores. Uno es un cambio tecnológico global tremendo, que cambia la matriz productiva. En segundo lugar, porque la pandemia cambió muchos procedimientos de vinculación internacional. En tercer lugar, la geopolítica está influyendo y la guerra en Ucrania agrava esas, eh, ese, esa tendencia. Por lo tanto, una vinculación regional, Argentina-Brasil, sería muy importante para juntos empezar a eh, actuar en la redefinición internacional ahora, ¿por qué no ocurre eso? yo te diría básicamente por tres razones primero porque la Argentina es un país que le tiene mucha desconfianza a todo lo que viene de afuera, a todo lo internacional la Argentina no quiere nunca negociar, acordar o tener aliados afuera porque esto de la soberanía y de que me quieren perjudicar y una desconfianza en relación a la propia capacidad competitiva hace que es Nunca quiera salir a buscar aliados afuera. Segundo, porque la matriz productiva argentina y Brasil se ha diferenciado mucho. Brasil se ha convertido en una empresa, en un país con empresas internacionales, mm. con mucha capacidad global. Es una de las 10 economías más grandes del mundo. Y entonces, claro, no somos tan parecidos. Y lo tercero es lo, la coyuntura. La claro. relación entre los presidentes es muy mala. Y Bolsonaro eso, Alberto. Claro, eso agrava.
1: Empresas que se van, eh, una política económica que no ayuda, países de la región que están mucho más adelantados que nosotros, que nos han superado claramente, y la oportunidad perdida del Mercosur o esta alianza con Brasil tan importante y más aún en la actual coyuntura, todo esto con Marcelo Elizondo.
0: Esto fue ni blanco ni negro podcast.